0: Bienvenue à la maison, un podcast par Michael Winston, votre rendez-vous avec la vie, la vraie, simple et sans filtre. Alors bienvenue sur ce podcast qui, je vous l'avoue, pour ce premier épisode est totalement, alors presque, improvisé. Je m'explique, ça fait un moment que je souhaite lancer un podcast et... Là, on est, actuellement euh, quand j'enregistre, on est le 12 janvier. Et le but, c'est d'être régulier, de réussir à sortir un épisode euh, chaque semaine. Et en fait, si euh, je ne commence pas dès maintenant, c'est-à-dire que euh, j'ai depuis donc euh, le, le début d'année, j'essaie vraiment euh, d'être beaucoup plus discipliné justement pour, sur la création de contenu pour euh, faire en sorte de réussir à euh, bah, être plus présent sur les réseaux sociaux, notamment donc sur YouTube, Instagram, TikTok et euh, le podcast. Et euh, donc, euh, je me suis mis une nouvelle organisation et je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc, il n'y a pas du tout euh, de, comment dirais-je, de sujets prédéfinis pour ce podcast donc ça va être l'occasion tout simplement de me présenter de présenter aussi les sujets euh, sur lesquels euh, ben, je vais euh, euh, faire le podcast donc si tout ça est un peu déconstruit euh, veuillez me pardonner mais aussi c'est aussi un très bel exercice si vous, vous souhaitez effectivement faire de la création de contenu je vous invite effectivement à essayer d'improviser comme ça, sans aucune note. Euh, bien évidemment, il faut avoir une idée sur laquelle vous allez construire, bien évidemment, votre propos et votre podcast. Moi, j'ai un peu en tête, bien évidemment. Mais j'ai pas de notes. Et si vous souhaitez effectivement pouvoir prendre la parole en public, ça peut être un très bon exercice, justement. Pas de pression. Juste la caméra, le micro, ça enregistre. Ensuite, bah vous mettez ça en ligne et euh, ça vous permet déjà d'être beaucoup plus à l'aise et de travailler votre élocution. Et euh, comme ça, si effectivement vous êtes amené à intervenir en face d'un public, qui est tout à fait autre chose, hein, parce que vous allez avoir quand même euh, un peu de pression, parce que il euh, y a des personnes qui sont en face de vous et euh, on a toujours peur de bafouiller ou d'oublier ce qu'on va dire. Donc, par exemple, là, à, devant la caméra, je peux effectivement... Il y a moins de pression, mais je peux effectivement oublier ou bafouiller, avoir beaucoup de E, ben, des types d'élocution. Et c'est un très bon exercice parce que tout simplement, après, quand lorsque vous regardez ou vous écoutez le podcast ou votre podcast que vous avez fait ou euh, ben la vidéo, vous voyez effectivement les points sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, je m'appelle Mickaël dena géorgie j'ai 38 ans, je suis euh, marié, j'ai la chance de partager ma vie avec une, une femme euh, que je trouve extraordinaire. On a un enfant, magnifique petit garçon, qui est adorable, qui est en bonne santé. Et euh, j'ai eu l'opportunité, euh, sur ces dix dernières années, de créer deux entreprises. Donc, je suis entrepreneur. Et là, actuellement, je suis en train de basculer sur une nouvelle activité. Donc, qui est, va être plus axée sur le conseil pour accompagner justement des gens dans la création d'entreprises ou tout au long de leur parcours professionnel. Et, euh, et l'idée, c'est par le biais des réseaux sociaux, d'en faire la publicité, de me faire connaître, pour justement réussir à capter et à faire venir des gens et à vendre mes services. Donc, c'est un point sur lequel, je ne dirais pas, je dirais pas juste que dire que ça me passionne, en tout cas qui me plaît la création de contenu et que j'ai envie de développer et sur lequel j'ai envie d'approfondir les choses justement pour réussir à apporter une valeur ajoutée et à réussir à apporter quelque chose aux personnes ben, qui m'écoutent et qui me regardent. Et c'est un exercice aussi qui est très intéressant parce que le but derrière, l'objectif, c'est de réussir à vous séduire pour justement qu'à un moment donné, je suis tout à fait transparent, mais que vous, vous disiez, OK, cette personne-là, Michael, il peut m'apporter quelque chose, et euh, eh ben, je vais euh, tout simplement euh, faire appel à ses services. Donc c'est un exercice très intéressant parce que... Euh, ça englobe pas mal de choses, la communication, le marketing, l'entrepreneuriat, euh, la psychologie et par le biais de ce podcast et de ma création et de la création de contenu, je vais pouvoir aborder pas mal de sujets qui me tiennent à cœur. Donc comme je vous l'ai dit, pas du tout de script, c'est improvisé, c'est l'occasion pour ce premier épisode donc comme je vous l'ai dit, de me présenter. J'habite Avitel, petite ville euh, de l'est de la France euh, qui est le nom est mondialement connu parce que ben, c'est de cette ville euh, que provient la Vitel, cette eau de source qui est bu sur la terre entière et euh, malheureusement il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à le mettre sur la carte alors je vous situe un petit peu la ville on est Juste en dessous de Nancy. Et est, on est euh, un peu plus à l'ouest par rapport à Épinal. Et c'est vraiment une petite ville que moi je trouve agréable et que j'ai découvert par le biais de ma femme qui est originaire d'ici. Donc, moi je suis à la base originaire de l'île de la Réunion. Je suis arrivé à Marseille à l'âge de 11 ans. J'ai vécu 17 ans. J'ai déménagé à Lyon pour rejoindre ma femme qui, elle, avait fait ses études là-bas et une partie de sa carrière professionnelle aussi. Et à Lyon, on a tenu un salon de thé pendant 4 ans ensemble. Et ensuite, on a vendu le fonds de commerce et on est venu s'installer à Vittel. À Vittel, on a ouvert une brasserie qui s'appelle Beer of No Nation. Brasserie qui, au moment où j'enregistre ce podcast... Euh, on est en train de s'en euh, séparer. On va arrêter l'activité. Ce qui explique le fait que je bascule sur ma nouvelle activité, c'est-à-dire sur la création de contenu et le conseil. Donc, ça va faire. Euh, on a ouvert le salon T en 2013. Donc là, on est en 2023. Je rentre dans ma dixième année d'entrepreneuriat. Donc, déjà dix ans d'expérience dans ce domaine. Euh, J'ai un master en management et stratégie des entreprises. Donc de base, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et si j'ai fait euh, ce Master Management et Stratégie d'entreprise c'est parce que depuis le lycée, ouais, la fin du lycée, au moment où euh, je passais mon bac, que je me suis dit euh, euh, que je voulais devenir entrepreneur. Alors à la base, euh, je voulais ouvrir un salon de thé. Et ce qui est assez euh, rigolo, c'est que parfois, on va dire que le, le destin, si on y croit, euh, fait, bien, euh, fait bien les choses. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle était en train de, d euh, elle, de travailler sur ce projet de, de salon de thé. Donc, euh, ben, tout simplement et naturellement, ben, je me suis greffé à ce projet. Et euh, dès le début, je me suis investi à fond. Et on a tenu donc, ce salon de thé qui, au début, s'appelait le comptoir des fées à Lyon, à la rue de la Charité, magnifique quartier très belle ville aussi, Lyon. Et euh, c'est là où j'ai appris auprès de ma femme à, bah, à pâtisser, à faire de la cuisine et à me passionner pour, euh, pour le thé, boisson que, que j'adore et que je bois tous les jours. Donc suite à cette belle aventure et première aventure entrepreneuriale, donc on a déménagé à Vitel. Et lorsque euh, on est arrivé ici, enfin lorsqu'on a vendu notre fonds de commerce à Lyon, on euh, s'est demandé euh, ben, qu'est-ce qu'on allait faire après. Et on avait toujours le souhait de rester entrepreneur. Alors il y a eu un petit battement où ben, on euh, euh, où, on a travaillé, euh, pour, euh, où ma femme avait travaillé pour une autre entreprise et euh, moi euh, j'avais vite fait, fait euh, trois semaines euh, dans l'assurance mais euh, ça ne me plaisait pas du tout donc je n'ai pas tenu parce que ben, j'ai la fibre entrepreneuriale et euh, si euh, parmi les auditeurs, il euh, y en a certains effectivement qui sont entrepreneurs lorsque ben, euh, on a vraiment ça entre guillemets dans le sang en fait, c'est très compliqué de retrouver, un... de retravailler pour une autre entreprise en fait, de ne pas travailler pour soi-même. Donc, j'avais tenu que trois semaines et qui est, le domaine de l'assurance, le... les produits qu'on vendait ne me plaisaient pas du tout. Donc, je suis vite retourné travailler sur le projet que l'on avait, c'est-à-dire euh, penser euh, se lancer dans la bière artisanale qui pour nous était euh, à l'époque une bonne idée parce qu'à Vittel, on a une eau de très bonne qualité et il est important d'avoir une eau de qualité pour faire de la bière puisque ça compose allez, 90% du produit fini. Donc, lorsque lorsqu'on est arrivé à Vittel, on avait commencé à travailler sur ce projet-là en 2017 et il est sorti de terre en 2019. C'est-à-dire en août 2019, on a officiellement euh, ouvert la brasserie. On est tombé sur une belle opportunité. Je reviendrai aussi euh, plus tard là-dessus. Je trouve très intéressant. Est-ce que c'est de la chance ou de l'opportunité euh, Mais en tout cas, euh, pendant un peu plus de 6 mois, voire 8 mois, oui, on a cherché un local. Et c'était assez compliqué parce qu'on ne trouvait pas le bon local, puisque euh, à la brasserie, ce qu'on voulait faire, c'était donc euh, brasser notre propre bière artisanale, avoir un lieu où on puisse faire aussi de la restauration et cavabière. Donc ça veut dire que si on veut avoir un magasin, l'emplacement est très important. À Vitel, ce n'est pas très grand. Il y a une rue où il y a quasiment tous les commerces. Et lorsque je vous parle d'opportunité, eh ben, on a eu la chance de tomber sur un local qui se libérait, parce qu'avant c'était un ancien traiteur, un local qui est dans la rue principale. Pour tous ceux qui habitent à Vitel, si vous regardez euh, cette, euh, ou écoutez ce podcast, euh, où vous voyez exactement euh, où est la brasserie et le local dont je parle. Et, euh, et donc, lorsque ce local s'est libéré, on, on a tout de suite saisi l'opportunité. Et quand je dis saisir l'opportunité, parce que on peut dire que c'est un peu de la chance, c'est-à-dire que c'était le bon timing entre guillemets. Mais ce n'est pas parce que effectivement vous avez de la chance de trouver, on va dire par exemple pour notre cas le bon local, que forcément vous êtes prêts à saisir cette opportunité. Nous, on était prêts, avec, avec mon épouse, à saisir cette opportunité. C'est-à-dire qu'au moment où le local s'est libéré, c'était fin mars, on avait pris contact directement avec les propriétaires, Le courant, on était les premiers, le courant est bien passé, et euh, donc ils étaient enclins à nous louer le local. Par contre, ça faisait donc euh, plus d'un an qu'on travaillait sur ce projet. On avait déjà une expérience entrepreneuriale. Et ce qui fait que lorsque on a dû saisir cette opportunité, tout est allé très rapidement après. Euh, donc en avril, on rencontre effectivement les propriétaires du local. Ensuite, on commence à monter le dossier, ben, tout simplement pour euh, le présenter euh, à la banque, pour justement pouvoir acheter euh, les machines. Si vous n'êtes pas du tout du milieu de la brasserie, comme nous, on ne l'était pas à la base, euh, ben, faire des investissements dans des machines pour pouvoir brasser la bière, l'embouteiller et ensuite distribuer la bière et la, et la vendre. Et euh, ce ne sont pas de petits investissements. Alors nous, on avait une petite brasserie, mais quand même l'investissement euh, se chiffrait en, euh, à plus de 100 000 euros quand même. Donc, ça dans le milieu de la brasserie, c'est une petite somme, mais euh, ça reste quand même un sacré investissement. Et donc, au moment où ce local se libérait, il a fallu effectivement faire preuve de réactivité, aller très rapidement justement pour pouvoir monter un dossier et qu'il ne nous passe pas justement sous le nez, ce local. Et on a été efficace. On a réussi à saisir cette opportunité tout simplement parce qu'on était, euh, était prêt. On était prêt parce qu'on avait de l'expérience déjà dans l'entrepreneuriat euh, et qu'on savait monter des dossiers et qu'on connaissait malgré le fait qu'on n'était pas de ce milieu-là, dans la brasserie artisanale. On connaissait bien notre sujet, parce qu'on l'avait étudié, on avait fait notre étude de marché, on, a, on, on brassait déjà notre propre bière au début dans le garage de ma belle-mère. Et ce qui fait que lorsqu'on est arrivé devant les, euh, les banquiers pour, pour, euh, pour euh, présenter notre dossier, ben en fait, ils ont vu qu'on le connaissait sur le bout des doigts. On avait déjà fait des devis auprès, euh, des, euh, auprès de nos fournisseurs pour le matériel, pour pouvoir brasser la bière. On connaissait notre produit qui était la bière artisanale, on brassait déjà. Moi j'avais fait un stage à, dans une autre euh, brasserie euh, locale, qui s'appelle La à Exertini, euh, je les remercie. Et euh, j'avais déjà prévu aussi de faire une formation à l'IFBM, l'Institut français de la malterie et de la boisson à, à Nancy, euh, qui était très utile pour continuer donc à me former. Lorsque donc on, on s'est présenté devant les différents banquiers, parce qu'on a bien évidemment démarché euh, différentes banques, lorsque vous lancez effectivement dans un projet comme ça, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Et euh, il faut euh, élargir euh, son spectre de pro prospection, si je puis dire. Donc, euh, si je ne m'abuse, on est allé voir euh, la Banque Populaire, le CIC, euh, la BNP, euh, la Caisse d'épargne. et euh, Donc déjà, ces quatre banques-là, il y en a une après qui nous avait contacté parce qu'ils avaient entendu parler de notre projet, qu'ils étaient intéressés. Et c'était... Oh là là, j'ai oublié. Le crédit agricole. Et, euh, hormis la BNP, qui, euh, qui n'était pas du tout intéressée par, euh, par notre dossier, la Banque populaire, le CIC la Caisse d'épargne ont ouais, on, on, vraiment euh, accroché, et le crédit agricole aussi avait accroché. Après, par contre... Euh, ce qui est un peu compliqué dans les banques, et c'est pour ça qu'il faut effectivement aller euh, voir un maximum de personnes, c'est qu'après il y a des délégations, des jeux de délégations, ils n'ont pas forcément la main lorsque vous présentez votre projet à, votre, euh, à la personne, au directeur d'agence ou euh, au conseiller. Ce n'est pas forcément lui qui a la main derrière. Donc il y avait le courant qui était super bien passé euh, avec la Banque Populaire et CIC. Ils avaient accroché au, au, au projet, mais par contre, ben, lorsqu'ils ont, lorsqu ont remonté le dossier, ben, ce n'était pas passé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, il suffit juste d'avoir une banque, une personne qui vous suit pour que votre projet puisse se mettre en route. Et ça a été le cas de la caisse d'épargne. Au début, on n'y croyait pas trop parce que c'était euh, l'une des dernières banques qui nous avait contacté avec qui on avait eu rendez-vous. Et euh, ce qui était très intéressant, parce qu'encore une fois, est-ce qu'on parle de chance, d'opportunité, on lui présente notre dossier, elle, elle avait un peu plus la main, elle avait accès directement aussi à sa supérieure, qui avait déjà ouvert une brasserie artisanale, et donc qui euh, connaissait déjà un peu le milieu, et donc ça a été très rapide elles étaient séduites par le projet et donc ça allait très rapidement on a obtenu notre notre prêt et c'est pour ça que début juin on a eu les clés on a attaqué les travaux et fin août 2019 la brasserie était ouverte on avait déjà fait les premiers brassins et donc entre euh, le moment où ce local a été libéré et euh, où au moment où on a, eu, on a pu ouvrir la presse parce qu'on a, on a dû faire des travaux justement pour rénover euh, et pour le mettre aussi euh, ben, à notre... pour aussi que ça nous ressemble. On a dû faire des travaux et installer aussi donc les machines pour être opérationnel. Donc il y a eu avril, mai, juin, juillet, août, voilà à peu près euh, 4 à 5 mois une fois que ce local s'est euh, libéré. Donc, le, ne sous-estimez pas le fait de développer des compétences au quotidien, jour après jour, mois après mois, année après année, qui pourront vous servir plus tard, justement, à saisir des opportunités. Et ce, dans n'importe quel domaine. Ça ne se réserve pas que pour. Ça ne concerne pas que l'entrepreneuriat. Ça peut aussi concerner, par exemple, si vous êtes salarié et que euh, ben vous souhaitez évoluer, soit au sein de votre entreprise ou tout simplement pouvoir saisir des opportunités dans une autre entreprise, un poste plus important. Ne sous-estimez pas le fait que euh, de toujours vous former, de travailler sur des compétences. Euh, qui n'ont pas l'air euh, d'avoir un lien avec euh, ben justement ce que, euh, ce que vous faites comme métier parce que ça peut toujours vous servir en fait et euh, ça sera toujours beaucoup plus facile après effectivement lorsque cette opportunité se présente ou si vous avez la chance de saisir quelque chose justement euh, ben de ne pas pouvoir réussir à euh, la saisir ça serait dommage et tout au long de notre vie on a euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais sur notre chemin se présentent des opportunités, alors qu'on peut appeler euh, de la chance pour certains, et euh, ça se transforme en opportunité lorsqu'on arrive à, à justement à saisir cette chance, parce qu'il y a plein de projets parfois ou tout simplement qui se présentent à nous, où on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on n'a pas forcément les compétences, euh, et, euh, et ben ça ne nous passe sous le nez. Donc très important, sur ce point-là, intéressez-vous à un maximum de choses, formez-vous, apprenez. Moi j'ai un goût pour l'apprentissage, la, que je trouve ça très intéressant, que ben, je développerai, euh, euh, je pense, euh, dans les euh, prochains podcasts. C'est un sujet vraiment que je trouve très intéressant et, euh, et très stimulant. Pour moi, il est important de toujours d'apprendre de nouvelles choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans tous les sens et, et tout essayer, mais en tout cas, lorsqu'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le doigt dedans et à dérouler le fil justement pour voir si vous pouvez effectivement bah, tout simplement vous améliorer dans ce domaine-là. Et euh, et si effectivement ça vous intéresse, ben, tout simplement euh, progresser et, et vous verrez peut-être qu'un jour une opportunité se, se présentera à vous. Et, euh, et à ce moment-là, si vous faites un pas de côté, vous verrez qu'effectivement ça n'a pas servi à rien ben, de toujours euh, se maintenir euh, à l'affût euh, de nouveautés et de s'intéresser ben, à apprendre de nouvelles choses. Donc... Voilà, vous savez un peu mon parcours. Donc maintenant, euh, la brasserie, on l'a tenue plus de 4 ans. Alors, euh, c'est pas encore tout à fait fini parce que là, euh, je suis en train de, 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 de me séparer donc euh, du matériel de, de brasserie parce qu'on passe une période quand même qui est assez euh, compliquée. L'année 2023 euh, a été vraiment euh, compliquée en termes de... De, de vente, ce qui fait qu a, que ça a précipité la, la, la fin de notre aventure euh, euh, avec, euh, avec cette brasserie. Qu'on a ouvert donc en août 2019, et, euh, et donc euh, si vous vous souvenez, on, six mois après, il ben, y, eu, euh, y a eu le premier confinement. Donc lorsqu'on a lancé ce projet, dans une période, où on ne s'y attendait pas du tout, qui était quand même assez euh, spéciale. Et ce qui fait que ça a un peu, on va dire, tué, tué le, 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 le projet qui, qui venait tout simplement de, de, de commencer. Alors, on a essayé quand même, bien évidemment, de, de se battre parce qu'on avait mis beaucoup d'énergie justement pour, pour cette brasserie. Et qui était un projet à la base qui nous tenait à cœur. Et, et malheureusement, ben, on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire qu'on a enchaîné sur ben, deux confinements... Euh, ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, euh, le comportement et, euh, des gens euh, en termes de consommation a euh, changé, mais euh, fin 2022, le, malgré tout, le chiffre était quand même en, toujours en progression et on s'était dit, bah, de, euh, début 2023, euh, euh, c'est bon, on n'a plus de, de barrière, justement, pour, euh, pour nous empêcher de réussir à, à, à décoller, et en fait, euh, ça a été la la pire année en termes de, de chiffre d'affaires. Alors, la pire, oui et non. En tout cas, le, la première moitié de, de l'année a été vraiment, si je puis dire, dégueulasse en termes de chiffre d'affaires. Et au début, on se questionnait, on se disait, c'est peut-être nous. Et en fait, en discutant avec, avec d'autres collègues brasseurs, on se rend compte que non, c'est global, c'est-à-dire que même les autres... Euh, en de, pâti, était en train de souffrir par rapport à cette situation, c'est-à-dire qu'il y avait un base de, une baisse de la consommation, une baisse de, de volume des ventes. Et à côté de ça, on avait euh, ben, notre, euh, nos matières premières qui, euh, qui ont vraiment beaucoup augmenté. Donc, euh, l'équation euh, était euh, assez simple, c'est-à-dire d'un côté, vous avez les matières premières qui, euh, qui augmentent et euh, pas, euh, on ne peut pas forcément répercuter... Euh, euh, l'augmentation des matières premières au même niveau que, le, bah, que notre prix euh, sur notre prix de vente donc euh, réduction de la marge et à côté de ça baisse du volume de vente ce qui fait que ça a précipité euh, bah, les choses et, euh, et on n'est pas la seule brasserie justement qui, euh, qui met la clé sous la porte euh, cette année il y en a déjà l'année dernière qui ont, bah, qui ont mis la clé sous la porte hein. Et, euh, et là, cette année, selon le SNBI, une brasserie sur dix euh, va, on, euh, va fermer et euh, deux brasseries sur trois ont des difficultés financières. Donc, on est vraiment dans un climat actuellement en termes d'économie qui est vraiment très compliqué pour les entreprises et même des entreprises dont on a l'impression pression qu euh, qui marche et qui sont en bonne santé, ben, en fait... Parfois, on est surpris euh, ben, de leur fermeture. Donc, on s'est quand même bien battu pour cette entreprise. On a appris pas mal de choses et euh, que je vais mettre à profit donc, sur ma nouvelle activité. Et je vais faire profiter. Je veux vous faire profiter de mon expérience, justement. Maintenant qu'on a essuyé quelques échecs, J'en ai tiré des leçons et je vais pouvoir effectivement partager euh, cette expérience dans euh, ben, les coachings ben, des, euh, des personnes qui, euh, qui euh, voudront bien me faire con confiance. À côté de ça aussi, il y a des sujets que ben, euh, je, vais, euh, je, je souhaite développer. Aussi, c'est sur la santé mentale, notamment des dirigeants dont on n'en parle pas forcément. Être entrepreneur, c'est euh, quelque chose d'assez quand même intense sur le plan mental aussi, sur le plan physique et euh, il est très important, c'est une course de fond ben, d'être, euh, entre guillemets, en forme. Parce qu'on passe par des moments assez difficiles et compliqués et pour garder le cap et garder pied. Ben, euh, il est important de, euh, de faire attention à sa santé. Et donc d'abord développer cet aspect et accompagner donc justement des personnes qui soient entrepreneurs ou même salariés. Hein. Parfois effectivement on a une forte pression euh, lorsqu'on a des responsabilités en entreprise. Et, euh, et souvent, on, non, en ce moment, maintenant on entend de plus en plus que les gens partent en burn-out. Et c'est quelque chose de, de triste et de malheureux qui, euh, je pense, si on met des bonnes choses en place, peuvent peut-être éviter. Et moi, dans ma vision dans l'entrepreneuriat et de l'entreprise, ce que je souhaite, c'est que les gens soient épanouis dans ce qu'ils font. Alors, j'ai une vision qui est assez compliqué en fait à, à, à mettre en place dans les entreprises, alors pour le moment ben comme je repars de zéro, entre guillemets, je n'ai pas de salarié, je verrai comment cette entreprise dans ma nouvelle activité, comment ça se développe et si je suis amené effectivement à, à embaucher ou à travailler avec d'autres personnes, mais j'ai une vision que pas mal de personnes pourraient dire que c'est Utopique, mais j'aimerais effectivement euh, l'appliquer dans mon entreprise. Je vais essayer effectivement d'être le plus clair possible. Il y a déjà des entreprises en fait qui on appelle ça des entreprises libérées, c'est-à-dire que euh, moi, si je suis entrepreneur, c'est aussi pour avoir une certaine forme de liberté. Alors, la liberté, à un coût et à un prix, hein, bien évidemment, parce que je suis, euh, entre guillemets, mon propre euh, esclave. Et euh, ce que je souhaite mettre en place, c'est effectivement une entreprise libérée où les gens, en fait, euh, c'est-à-dire que, bah, si moi, je, je veux avoir une certaine forme de liberté, une certaine forme d'épanouissement, c'est une entreprise où les gens, bon, bah, viennent et euh, où ils n'ont pas la boule au ventre lorsqu'ils vont travailler avec un environnement euh, que je veux créer qui soit agréable pour tout le monde et dans laquelle on travaille avec une bonne ambiance. Tout en gardant en tête et à l'esprit quand même que euh, une entreprise, si on veut qu'elle dure, il faut qu'elle soit rentable. Donc on a des objectifs à atteindre et euh, un certain chiffre d'affaires à réaliser. Mais évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours. Mais je pense que l'on peut travailler dans une bonne ambiance et faire en sorte que ses salariés soient épanouis. Après, ça ne, ce pas seulement, ça ne repose pas que sur les épaules ben, de la personne qui souhaite mettre ça en place, notamment ben, les dirigeants, l'entrepreneur qui soit solopreneur ou qui ait des associés, ou l'équipe dirigeante. Euh, parfois, on, on, en fait, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, ce type d'entreprise. Et il euh, y a des personnes qui peuvent être réfractaires. Alors, je l'ai déjà vu sur le terrain parce qu'on a déjà eu des salariés. J'ai déjà eu des personnes euh, que j'ai dû manager, avec qui j'ai travaillé. Et effectivement, lorsqu'on parle de ce type d'entreprise aux, aux personnes et ce qu'on a envie de mettre en place, en fait, ben, euh, sur le coup, ils sont d'accord mais en fait, concrètement et pragmatiquement parlant, lorsqu'on veut mettre ça concrètement en place, eh bien en fait, il euh, y a pas mal de psychologie et de freins qui se présentent à nous. Mais c'est quelque chose vers quoi j'ai envie de tendre. C'est quelque chose que j'ai envie de promouvoir aussi. Euh, pas que pour mon entreprise, mais pour d'autres euh, entreprises et pour d'autres personnes qui a un moyen. Parce que... Le travail, on y passe énormément de temps. Et, euh, et en fait, si tout le monde se rend compte que finalement, d'un côté pour l'entrepreneur, pour le, le dirigeant, euh, lorsqu'on a une personne qui est épanouie en face de nous, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus efficace dans son travail. Et si effectivement aussi en face, le salarié, ben, euh, il met aussi du sien pour faire en sorte qu'on ait une équipe qui soit cohérente et travaille dans une bonne ambiance, ben en fait, on est tous gagnants-gagnants. Enfin bref, c'est des sujets sur lesquels je reviendrai. Euh, J'essaierai de retrouver, il y a des entreprises justement qui travaillent, euh, qui, ont, qui essayent de mettre en place ou qui sont déjà dans ce style d'entreprise-là. On appelle ça des entreprises libérées et je trouve que que c'est très intéressant et ça a développé. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place et, euh, et ce n'est pas non plus la forme d'entreprise qui est la plus courante. En tout cas, là, je suis en train de digresser. Euh, comme vous l'avez compris, le, euh, le podcast donc, va parler beaucoup d'entrepreneuriat et. Euh, si effectivement, j'étais euh, à court de temps, donc pour bien préparer, on va dire, ce premier épisode, mais à un moment donné, il faut quand même se lancer et ne pas attendre que toutes les étoiles soient alignées, justement, si vous désirez travailler sur un projet. Parce que moi, j'ai tendance à euh, procrastiner, à beaucoup réfléchir, à ne pas passer à l'action. Si je devais conclure pour ce premier épisode, si je devais vous donner un conseil, c'est de justement ne pas attendre que toutes les planètes soient alignées et de passer à l'action. Vaut mieux quelque chose d'imparfait que quelque chose qui euh, ne soit tout simplement pas fait. Parce que moi, j'ai tendance à, donc, à procrastiner, à réfléchir et à attendre d'avoir le bon matériel, d'avoir le bon moment. Là, si vous regardez par exemple sur euh, cette vidéo sur Internet, j'ai la chance d'avoir euh, notre maison qui est orientée euh, plein sud. Et là, on est en hiver et euh, on a euh, la chance d'avoir cette belle lumière-là. Et je me suis dit, bah, j'en profiter pour euh, faire ce podcast-là et m'enregistrer. Euh, donc pour tous ceux qui regarderont sur, euh, sur YouTube, sinon euh, pour tous ceux qui écoutent, euh, ben vous, je vous invite à aller voir sur YouTube effectivement cette magnifique lumière qu'on a. Mais effectivement, si on attend, euh, par exemple, si, dois, si je dois m'enregistrer, en fait, on doit avoir un setup qui est en place. Et si je n'ai pas une belle lumière, si je n'ai pas une lumière naturelle, il va falloir effectivement que je mette, euh, là, que j'essaye de trouver effectivement la bonne orientation avec la bonne lumière pour que ça ressorte un petit peu pour que j'ai une image un peu, euh, qui soit correcte justement lorsque lorsque j'enregistre euh, mais justement il faut réussir à passer outre de se dire bon ok j'ai pas le bon matériel, j'ai pas forcément la bonne lumière il euh, y a quelques points quand même qui sont très importants c'est à dire au niveau du son j'ai un micro qui enregistre correctement j'ai mon téléphone avec lequel je peux enregistrer et Allons-y, tout simplement. Plus vulgairement, il y en a un qui, euh, qui disent, qu ben, tout simplement, qu'ils font la création de contenu avec leur bite et leur couteau. Eh bien, c'est comme ça. J'ai pas eu la bonne préparation pour ce podcast, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse, que j'improvise. Ça va être un très bon exercice pour moi. Je fais un essai et sur le deuxième podcast, et au fur et à mesure, sur ceux qui vont suivre, je m'améliorerai. Et je vais travailler aussi sur mon organisation, tout simplement pour vous faire quelque chose de beaucoup plus propre la prochaine fois. Et donc là, c'est le premier épisode. Le but, l'objectif que je me suis fixé, c'est de réussir donc à en sortir un toutes les semaines. Je vais d'abord en sortir 10 parce que... Euh, mon épouse, justement, euh, à un moment donné, quand euh, il y a plus de six mois maintenant, euh, euh, je m'intéressais déjà à, à donc à faire un, un podcast, et je lui avais dit oui, euh, je veux acheter euh, ce micro-là, c'est très intéressant, et elle m'avait dit non, attends, euh, tu as toujours euh, tendance à vouloir t'équiper, et après, en fait, euh, le matériel que tu achètes prend la poussière et tu n'utilises pas. Donc, elle m'avait dit, fais déjà 10 podcasts, tu vois si ça te plaît, et après, ben, tu réfléchiras à t'équiper. Et donc, le premier objectif, là, ça va être effectivement d'aller sortir ces 10 podcasts et de voir après, effectivement, d'une part, si je suis régulier et si je m'y tiens. Et ensuite, effectivement, je réfléchirai à me dire « Ok, je m'équipe un peu plus peut-être. » Parce que le but aussi après, ça va être euh, de faire venir euh, des personnes sur ce podcast, justement pour qu'ils partagent, alors que ce soit des entrepreneurs ou pas, qui partagent euh, leur expérience dans leur domaine de prédilection. Et, euh, et donc, il va falloir effectivement que si je les... Euh, Soit reçoit en physique ou que je vais le voir, bah que je m'équipe avec effectivement un meilleur, enfin avec des micros, justement pour avoir un, un enregistrement de qualité. Donc, premier objectif, 10 podcasts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous prie de m'excuser sur le fait que ce soit un peu décousu. Mais c'était l'occasion sur ce premier podcast de vous raconter un peu mon parcours. Dans les prochains qui suivront, je développerai des sujets, vous l'avez compris, donc autour de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine sportif, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, le dépassement de soi, la discipline et bien d'autres sujets parce que je m'intéresse quand même à pas mal de choses et il y a vraiment énormément de choses à explorer. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à ben laisser des commentaires sur des choses que je pourrais améliorer, sur cette démarche, cette initiative, sur l'improvisation justement. Et euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, obligez, si le podcast vous a plu, à, à, à des personnes euh, que vous pensez que ça pourrait intéresser à s'y abonner. Pour me soutenir et, euh, et je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt et prenez bien soin de vous et voilà vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode de bienvenue à la maison un grand merci pour cela merci de le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements c'est un petit geste pour vous mais cela signifie beaucoup pour moi enfin si vous cherchez un accompagnement personnalisé pour un projet entrepreneurial ou tout autre défi, je suis là pour vous aider à concrétiser vos rêves. Contactez-moi et ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs. A bientôt.